1: Te kuulate kukuraadiot. Meil on ütlemata hea meel meie Tartu tervitada erakonna isama esimest Helir Valdar Seederit. Tere päevast!
2: Tere päevast.
1: Ja samaväärselt kui mul on hea meel sellest, et te aja tulla kukku raadiootsestuudiosse ka sellest, et olete nüüd nädalase vahekometi kodule lähemale saanud, sest et on olnud üks väga intensiivne ja pikk nädal. Heli, raulustame värskeimast uudisest. Kuidas te kommenteerite keskeraguna otsust, mitte vastu võtta reformiraguna ettepanekud koalitsiooni
2: Jah, no ma sain ka sellest teada nüüd mõned minutid või pargument minutid tagasi vahetult enne saate algust ja Ma ei teagi siia maani neid põhjendusi või, või selgitusi või kommentaare, mida siis Jüri Ratas sinna juurde andis, nii et mina tean ainult, et esialg öeldi ei nende läbirääkimiste alustamisele. No, kas see on nüüd väga üllatav, võib-olla mõne võrra üllatav küll, ka, ka minu jaoks ma, ma eeldasin või, või arvasin, et minnakse läbirääkimiste protsessi sisse ja kui seal ei suudeta kokku leppida, et siis on uued olukorrad ja, ja võibolla tekivad uued valikud, aga et see nüüd kohe tuli, siis see on mõne võra üllatav ja, ja mis nüüd edasi saab, eks see sõltub eelkõige nii reformierakonna kui ka keskerakonna käitumisest, et mis seisukohad nad siis võtavad igal juhul isama erakonnal on esmaspäeval planeeritud korraline eestseisus, kus me igal juhul olukorda arutame ja Ja oleme valmis ja avatud edasiseks läbirääkimisteks, sellepärast, et uue valitsuse moodustamise kohustus ei ole ju ainult valimiste võitjal. Üksida seda teha ei saa. See vastutus ja kohustus on kõigil parlamendi erakondadel lõpuks ühiselt, nii et mingil määral peame me kõik osalema selles ja, ja lõpuks ka vastutame selles, mis siis kokku lepitakse. Ma aitan teid natuke järele. Esimene põhjus
1: oli maksusüsteemi muudatused, mida Reformirakond nõuab. See võib, võtab keskerakonna väitel ära raha lastetoetustel, pensionidelt, noorte perede toetamiselt, mis olid keskerakonna punased jooned. samuti ei sobi keskerakonnale ultimatiivne stiil, mida reformirakond on kasutanud. Need punased jooned ei tohiks üllatus olla.
2: No ei ole jah. Ja kui me räägime nüüd maksusüsteemist, Ja kui see on punane joon, siis seda on ju mõlemad nii reformerakond kui keskerakond enne valimisi korduvalt öelnud, et see on nende jaoks üks peamisi lubadus siis on punane joon ja sellele keskendus ka tegelikult valimiskampaani lõpposa mõlemalt poolt ja selles kontekstis jääb mulle natuke aru saamatuks, miks reformerakond üldse keskerakonna juurde oma ettepanekuna esimesena läks, kui see on mõlemale nii fundamentaalse tähendusega, aga kaja kallas on seda ka korduvalt öelnud pärast valimist tulemust, et nemad on võitnud, valija andis neile selge mandaadi just nimelt maksureformi osas ja siin nad erinevad kõige rohkem keskerakonnast ja vastanduvad keskerakonnaga. Nii et minu jaoks on see aru saamatu, aga ma ei tea ka reformierakonna sisemist ingeelu, et küllab neil ka erakonna juhtorganites on siis inimestel erinevad arvamused, hoiakud, et kuidas see kujunes, seda informatsiooni ju minul ei ole. Mis puudutab ultimatiisust siis No, mina võib-olla nii kriitiline ei oleks reformirakonna suhtes, sest tõepoolest valimised nad võitsid, valijalt nad mandaadi said, aga kaks asja, mis ma küll tahaks ära mainida, mis võib-olla kõige mõistlikumat ju ei ole. Üks on see, et alustada läbirääkimisi kahe erineva koalitsiooni suunal, see tekitab teatud umbusku ja ebakindlust, Ja teine, et ette välistada üks või teine parlamendi erakond, et nendega me üldse ei räägi, isegi teadmata, kui suurt mandaati nad saavad. See on tegelikult samasugune ultimatiivne käitumine, kui võib olla praegu mõni eidab ette näiteks keskerakonnal, et nad ei oska kaotada, nad ei ole piisavalt paindlikud, et vaadake reform erakond võitis, aga vaadake veelgi paindumatum või ultimatiivsem käitumine on see, kui me ütleme, et ühe parlamendi erakonnaga me üldse ei räägi. Teadmata, kas nad saavad viis mandaati, 15 mandaati või 25 mandaati. Seda on nimetatud kommunikaatsiooni veaks niimoodi pehmendavalt
1: tõepoolest, mis valimisööl toimus ja võibolla siis ka valimisteel, et esimese signaaliga tuli tõepoolest välja see mõte, et vana hea kolmikliit ära proovida isama liit ja sootsiaaldemokraadid. Kas te oskasite juba hakata vaikselt seadma selles suunas, et hakkamegi nüüd kõnelema?
2: Noh, me olime valmis kõnelustele minema, jah, võin öelda, sellepärast, et ma olin enne valimisi aga pärast pärast valimistulemuste selgumist ju kinnitanud, et me oleme valmis kõiki erakondade rääk erakondadega rääkima, kes on saanud mandaadi ja on parlamendis esindatud. Et me ei välista kedagi, nii et ja see valmisolek oli meil olemas. Me ka käisime kahel päeval nii öelda konsultatsioonidel, niimoodi nööd. nimetasid neid läbirääkimisi ja see põhjus, mis välja toodi, on pigem vast põhjendus lõpuks otsuse langetamisel, et meie isama ja sootsiaaldemokraadid siis ei saa piisavalt hästi läbi, et see võib kujuneda ohuks uuele koalitsioonile. No raske seda väga tõsise põhendusena võtta. Ma arvan, et me peame olulisemaks ikkagi pidama seda poliitikat ja seda ühisosa, mida siis õnnestub koalitsioonis kokkulepida, mitte niivõrd, kes on koalitsiooni partnerid. Kuigi ma ütlen, et tõepoolest Meil ja sotsiaaldemokraatidel on maailma vaateliselt väga suured erinevused ja praeguses parlamendi koosseisus jäävad sotsiaaldemokraatid meile kõige kaugemaks, aga see, et poliitiline kultuur ei võimaldaks ühes koalitsioonis olla, kui lepitakse teatud asjades kokku, siis seda me oleme kindlasti võimelised tegema. Ja oleme ju ka praegu ühes koalitsioonis asjad, kus me ei leia üksmeelt, jäävad kõrvale, jäävad tegemata asjad, kus on kokku lepitud viime ellu, et nii on võimalik ka järgmistes valitsustes jätkata. Helirvaldor, teil on
1: kogemust poliitikas 27 aastat ja Hülleriigilises ehk siis parlamendi poliitikas peaks olema võib aastas 2003, eks aastat. Te olete läbi lõhki tunmas kõiki meie erakondi ja, ja nende võibolla siis ka siseelu aimama, Õlge, tänase teadmise kohaselt, mis võiks rohkem edasi nüüd juhtuda? Kas pigemini siis see, et reformirakond tuleb välja järgmise ettepanekuga siiski alustada kõnelusi teie ja sootsiaaldemokraatlik erakonnaga või siis panete sealat kokku koos keskerakonna ja ekrega ja mängite sootuks siis reformirakonna valimised
2: võitnud erakonna oppositsiooni? No, edasine sõltub väga paljudest asjaoludest. Ma arvan, et mõlemad suuremad erakonnad, kes võivad olla uue koalitsiooni moodustajad, Reformierakond ja keskerakond, et küllab nad mõlemad nüüd näitevad initsetiivi sellepärast, et üks ring läbirääkimise või konsultatsioone on läbi ja nüüd on just kui kõikidel erakondadel uus algus ja uus vabadus kõigiga läbirääkida, et ei toimu nii öelda paraleelsid läbirääkimisi, nii et ma eeldan või oletan, et küllab Reformierakond teeb uue ettepaneku, kellelegi teoreetselt on võimalik ka ekrega kahekesi teha, aga tulla uuesti ka kolmikliidu juurde või jätkata uuesti keskerakonnaga konsultatsioone, ka see on võimalik. Ja küllab nüüd ka keskerakond ilmselt näitab, siis initsetiivi teeb ettepaneku ja isamaal on siis võimalus nende erinevate pakkumiste vahel valida või, või kaaluda, mida me siis peame praegu õigemaks, realistlikumaks, aga selle otsuse me saame teha esmaspäeval, kui meil eesseisus koguneb korraliselt ja, ja siis me arutame seda kujunend olukorda ja ma eeldan, et selleks ajaks on siis juba ka mingisugune kontakt erinevate erakondade esimeestega tehtud. Antke väike indikatsioon, kuhu ei enda hingi pigem. Ei oskagi anda päris siiralt kohe, sellepärast, et sellist mugavusvalitsust või ühtsel maailmavaatelise või alusel tegutsevat valitsuskoalitsiooni selle parlamendi koosseisus jällegi võimalik moodustada ei ole. See tuleb erinevatest maailmavaadetest kokku panna. Küsimus on ainult selles, kas see rindejoon erinevate maailmavaadete vahel läheb liberaalse ja konservatiivse maailmavaate või hoiaku vahel rohkem või ta läheb rohkem parem ja vasakpoolse maailmavaate vahel. Antud juhul ma saan aru näiteks, ja reformierakonna puhul oli see pigem parem vasaks kaala ehk siis nii-öelda maksu ja, ja eelarve ja majanduspoliitika see, mis, mis on selleks rinde jooneks, kust üle ei saadud. Nii et eh, ei oska täna teile vastata, ma arvan, et mõlemad eh, on väga olulised nii parem vasakpoolse poliitika küsimus kui ka konservatiivse liberaalse hoiaku küsimus. Teadmata,
1: siis veel, kui teiga kokkuleppisime kokku saamise just nimelt tänaseks, et me peame nendel teemadel üldse palju rääkima, oli plaan küsida ka loomulikult selle kohta, et kuidas te isamaerakonna valimist tulemast hindata. Siin on nüüd pidi hindamist. Ühelt poolt te kaotasite võrreldes nelja aasta taguse valimisega te kaotasite kaks mandaati. Teisi pidi on teil üks mandaat rohkem kui need riigikogus selles koosseisus, mis lõpetas. ehk siis vahepeal on toimunud pereheitmine ja arvestades kõiki vahepealseid reitinguid, kus teile mitu korda matuse kella löödi, on ju läinud teile tegelikult hästi. Et kas te hindate isama erakonna valimistolemast õnnestunuks?
2: Jah, ma hindan seda tõepoolest õnnestunuks, sest arvestades just seda, mis vahepeal toimunud on, et vahetult pärast seda, kui mina natuke rohkem kui pooldeist aastat tagasi Erakonna esimeks ainult oli esimene reiting 3,7%, kui ma võieti mäletan. Et see oli keeruline aeg ja, ja kohe lahkus, siis endine esimest saaknease esimest Mikkelson, et see ei olnud kerge aeg ja, ja paar kui hiljem tuli minna kohalikele valimistele. Et niimoodi kiir korras startides tuli alustada ja sellelt startipositsioonilt, kus me alustasime, julgen ma küll öelda, et me oleme leidnud ikkagi taas tee oma valijani ja oskame neid ka kõnetada Ja oleme valinud õige tee ja no 12 kohta on tõesti vähem kui, kui eelmine kord riigikogu kogu aga rohkem kui me lõpetasime ja oluliselt kõrgem kui siin kogu aeg meie erinevad küsitusreitingud on näidanud milles me olime ka kindlad, sellepärast, et meie erakonna tugevus on alati olnud just nimelt ka kandidaadid, kes nimekirjades on, et mitte erakonna nimi kui kaubamärk, vaid ikkagi see konkreetne nimekiri ja kandidaadid ja nii oli ka see kord, nii et oleme rahul ja, ja siit tuleb kindlasti edasi minna, loorberitele puhkama ei jää uus olukord, uus riigikogu koosseis uued väljakutsed. Ega
1: raadiokuulajale ja televaatajale ei jäänud ju märkamata teie erakordselt jõuline valimiskampaania just nimelt siin viimase kuu jooksul vahetult enne parlamendi valimisi. Ega ta selle kampaania kõndal rahaliselt need hinge kinne ei tõmanud?
2: Ei tõmanud. Ma arvan, et meie raha asjad on jätkuvalt kõikidest erakondadest kõige paremini korraldatud. Me võtsime kohe põhimõtteks, kui ma esimeks sain, et meie ühtegi kampaaniat võlgu ei tee Nii tegime me kohalike omavalitsuste valimistega, kus me lõpetasime nii, et meil ei jäänud ei kohustus ülessega, me ei võtnud ka laenu ja nii lõpetame ka selle riigikogu valimiste kampaania, et me ei ole võtnud laenu ja meil ei jää ka tasumata arveid ülesse. Nii et kui tulevad ka need aruanded õige pea pärast valimisi, mis kajastavad ka valimiskampaaniat ja selle aasta esimest kvartalit, siis seal on võimalik kõigil selles veenduda. Te kuulate saavet! 34 minutit on kell
1: üle kahe, vahepeal seda uudised annavad teada, et Kaja Kallas on nimetanud keskerakonna keeldumist kummaliseks, nad ei tunnista valimiste tulemust ja kõnekamad veel, kui nad laused ja sõnad on tegelikult Kaja Kallase pildid, mis on ka vahetult elfisse üles riputatud, millega on võimalus siis headel kuuletel tutvuda. Aga me oleme Vox Populi erisaates, nagu reed, et ikka meil on külaline, täna on külaliseks eril Valdora Seeder, erakonna isama esimees ja oodatud on heade kuulajate kõned ja küsimused. Erakonna isama esimehele telefon stuudius 6214646 ja esimene heliste on kiliinil. Tervist.
0: No tervist. Tervist ka suudio külalisele. Ma tahan, seda vaatan, et te võitlete selle pensioni samba eest. Ja ma tahan nüüd küsida. Vaata, me olen pensionär Ma olen elistanud siia. Ka, aga no, et näiteks ütlen jõrvi ratas kohe, kas see laveerima. Miks ei saa pensionärid oma teissamast kastada täies mahus? Aga et iga kuu pargend euri antakse arve peale, no see ei ole ju. Õige asi ta on kasutada oma raha. Mis ta arvad sellest?
2: Ja, aites küsimuse eest, et see on olnud Isamaa üks olulisemaid valimiseelseid teemasid, mida me ju ka püüdsime valijatele edastada valimiskampaani ajal, et meie ettepanek on pensioni samas muuta vabatahtlikuks, muuta vabatahtlikuks nendele, kes sellega veel ei ole liitunud, aga muuta vabatahtlikuks ka nendele, kes juba on liitunud, et neil tekiks võimalus seda raha kasutada palju laiemalt, investeerida aktsesse väärtpaberitesse või investeerida kinnisvarasse või kui soovib, siis makstes ära ka tulumaksu võtta see raha välja ja tasuda sellest laen või teha muid olulisi kulutusi. Et see on meie üks ettepanekutest teha pensioni teine sammas tulevikus vabatahtlikuks. Hellir ma pean küsima juurde, kas see on teie punane joon, millest ei tagane? Ma ei väljenduks nii ultimatiivselt, aga ma võin küll kinnitada, et see on üks meie kolmest, neljast olulisemast teemast, mida me igal juhul läbi rääkimiste laual tõstatame. Nii et kindlasti, ja, see on meie üks põhiteemasid.
1: teemasid. 621-466 on ja Helir Valdar vastab kuulete küsimustele. Tervist! Hallo! Hallo!
3: Ege, Yes, yes, yes. No,
1: väga pahasti on teid kuulda. Palun võtke äkki uuesti ja äkki saate vähe parema levi peale. 6214646 on stuudios, et telefon isame isama esimees Heliorvald on stuudios. Ja järgmine helistaja küsija Liinil, tervist!
0: Tere on Viimastel valimistel võttis teie erakonna liige äh, Torma Kruusimelt 11 päev ja oli Kristiines esinumber teie korteid. Ma ei tea, et olete lugenud Mihkel Raua raamatud Musta pari näkku, aga seal kirjeldatakse väga värvikult seda, kuidas arma kruusime suhtleb ühe alajaalise arengupeetuse ka nii, koolapudeli vahendusel. Et minu küsimus teile on, et, et kuidas selline esim, inimene saab esindada konservatiivseid ja isamaalisi väärt? on siis mingi isamaaline kasvatust või teie partei nägemus nagu lähisuhetest või kuidas on võimalik, kuidas te suhtute sellesse, et kuidas, no, mul on see teest aru saamatu.
2: Aitäh küsimusest ma ei ole lugenud Mihkel Raua seda raamatut ja ei ole ka teadlik niisugustest episoodidest, mida nüüd siin raadio küsi ja välja tõi. Küll ma tean, Tarmo Kruusimet, kui niisugust tõsist veendunud rahvuslast läbi aastate või tänaseks juba võib öelda läbi aasta kümnete, kes on olnud üks püsivamaid ja järjekindlamaid äh, politika ajajaid, mis puudutab siin nii julgeolekupoliitikat Venema suunas või, või toetamist Ukraina küsimuses, et, et teda võib ilmselt igal nädalal jätkuvalt pikettidel näha. Aga, aga otseselt selle kohta ei oska ma midagi öelda, ma ei ole nendest asjadest küll teadlik.
1: 6214646 on ta sellisenud. Tervist! Tere! Küsige, olge hea, kerkraadi on taga väiksemaks pisut. Tere.
0: Mul on selline küsimus selle hära Seedrile, kes just rääkis selle hära, kes küsis samba kohta, et kui see inimene maksis, ma isega pensionär. aga õnnes mul see samast ei ole. Mul võetas teiste, teised poolt selle maksu maha pensioonilt. Kui inimene pani oma raha, andis riigikätte lainule... Ja nüüd ta saab tagasi. Miks pärast peab inimene veel selle pealt turumaksumaks? Ma lasten ma vastus selle asjale konkreetselt, kui ta tahab olla riigimees.
1: RACDR on kindlasti riigimees.
2: Ja ma vastan kõigepealt üks täpsustus, et seda raha ei anta riigile, vaid see antakse tegelikult finansvahendusorganisaatsioonidele. See läheb siis nende kätte, erinevate pankade kätte, investeeritakse erinevatesse fondidesse, pensionifondidesse ja mõjale, aktiatesse väärtpaberitesse aga küll on kehtestanud riikseadusega kohustuse, et see raha kogutakse kokku 2 plus 4%. Nüüd, miks seal peab tulumaksu ära võt, öö, maksma, aga selle pärast, et need inimesed, kes teise sambaga ei ole ühinenud ja saavad töötasu, siis nemad maksavad selle tulumaksu ära ja maksavad tööandjad ka sotsiaalmaksu ära, aga teise pensionisambasse 2 plus 4, see raha koguneb ilma, et nendelt inimestelt seda tulumaksu ei võeta, nii et see raha jääb sinna pensionisamba arvestuse sisse. Ja nüüd, kui tõepoolest inimene tahab seda lihtsalt välja võtta oma ja kasutada seda muul otstarbel, siis et kohelda inimesi võrdselt neile, kes said selle raha juba töötasuna kätte, siis maksustada samal moel nii nende inimestega, kes, kes said töötasu. Nii et midagi ei maksustada täiendavalt, vaid kui see inimene otsustab teisest pensionisambast raha välja võtta, siis ta maksustatakse sama palju kui selle, seda inimest, kes oleks selle raha saanud töötasuna. Mida, mitte midagi täiendavalt ei maksustata.
1: 621-4646
2: ja uus küsija on Liinil. Tervist!
1: Tere
0: Minul on selline küsimus, et kas Sära Seeder on kindel, et see teise samba tapasimaksmine on kõige õigem variant? Kas see ei oleks õigem, kui riik võtakse 4 miljardit eurot, mis nüüd asub pankades, nagu on kuulda, enda kätte ja riik ise investeeriks selle raha kuskile sellistesse fondidesse, mis tootaks kasumit. Sest ta võib ju öelda küll, et inimene võib oma rahaga teha, mis tahab, aga parak on ikkagi sellised inimesi, kes ei ole võibolla nii otsustusvõimelised ja nad leovad selle raha laiaks ja kuna pensioni peale jõuavad, siis neil lihtsalt on väga virets järg.
2: Aitäh! Ma pean lühidalt nüüd täpsustama, et Meie ettepanek ei ole, et riik võtaks midagi tagasi ja, ja tagasi võtta juu ei saa selle pärast, et see on inimeste konkreetne raha, mis on siis paigutatud erinevatesse fondidesse, et see otsus saab olla nüüd iga inimese enda otsus, juhul kui isama ettepanek teha pensioni samas vabatahtlikuks läbi läheb ja see seadustatakse, siis see otsus jääb igal inimesel individuaalselt teha inimene võib jätkata samamoodi meie ettepaneku kohaselt, kes usaldab ja usub sellesse teise pensionisambasse, see, see saab jätkata samamoodi, aga juhul, kui ta tõepoolest ei soovi, siis ta võib seda raha mujale investeerida või võtta välja ja tasuda näiteks ära kallit tarbimislaenud, mis, mis on Eestis palju kallimad kui siin näiteks Rootsis või paljudest Eestis riikides ja niimoodi säästa oma tuleviku kulutusi või vähendada tuleviku kulutusi ja tagada tulevik. Nii et see on meie mõtte, See, mis puudutab nüüd riigi osa ja rolli, siis seda võib ju ka mõelda, et Rootsis näiteks on see nii nimetatud kohustuslik pensioni kindlustus tõepoolest riiklik ja riik vastutab selle eest. Siis me peame loomaga vastavalt uue süsteemi, uued alus, et see on teoreetiselt võimalik, selle üle võib arutada.
1: 6214646 ja seda numbrit ei pea palju rõhutama. Tundub, et helistajad ju on täna palju. Tervist!
3: Tere, teate, minul on palju õnne kõigepealt, pealt, väga ilusa tulemuse tegisama ja nüüd on minu niisugune äh, kohe puhtisitik mure. Mina liitusin kohe vabatahtlikusele selle sambaga, nii olen juba pensionär pikemat aega nüüd ja niisugune lugu, et mina ei saa saa raha kätte ja ma ei saa minna ambarti juurde. Mina võtaksin selle raha välja küll, muid kui vaatan kogu aeg, palju mul seal neid osakuid on ja mis see osaku hind on ja mina võtaksin sealt teatud osa raha välja ja läheks paneks endale lambat suhu, aga vat, ei ole raha, pension on väike, pakkus mulle see kindlustus, teeme teega lepingu ja siis saad iga kuu sealt oma, ma ei tea, kui mitu kümend euri, no kuulge. See on täiesti naeruväärne. Esiteks ma ei tea ju, mitu aastat ma veel elan, aga enne surma tahaks hambad ka suhu saada. Nii et, et ühes on ka isama palju jõudu ja muud kui pange, aga edasi ikka sama rada.
2: Aitäh teile. Aitäh heade eest, aga ma siiski lühikommentaari siia ütleks, et minu arvates on liiga palju rõhutatud ja, ja võibolla hirmutatud sellega, et kõik inimesed kohe kindlasti kulutavad selle raha lihtsalt ära. Jah, ma olen nõus, kindlasti on neid inimesi, kes saades selle raha suma kätte võibolla lähevad kohe reisima või, või kulutavad kiiresti ära, aga ma olen kindel, et valdav enamus seda ei tee, seda kinnitab nende riikide kogemus, kus see on vabatahtlikuks tehtud või osaliselt vabatahtlikuks tehtud ja seda kinnitab ka see, et Eesti inimestel on täna pankades arvel ilma igasuguse kohustuseta ja, ja, ja seaduse sunnita üle 7 miljardi euro. Ma arvan, see ei ole küll kõige parem raha säästmise viis, et, et investeerida on alati mõistlikum, aga see näitab, et inimesed lihtsalt nii-öelda seda raha ka tuulde ei loobi. Nii et minul on küll usku ja, ja kui me siis juba ette teatame inimestele, et vaadake, teil on pensioni esimene sammas, riiklik sammas, mis on ja jääb, aga mis ei garanteeri teile head luksuslikku elu tulevikus, kui te tahate paremini elada ja teil on rahalisi võimalusi kindlustada oma tuleviku, et siis te peate ise sellest hoolitsema täiendavalt, siis tekib ka silke kohustus ja vastutustune inimestel rohkem kui täna, kus öeldakse, et te peate selle raha koostuslikult ära maksma, riik on näinud piiratud raamid, see raha läheb e organisatsioonidesse, kelle enda rahas ei ole, kes pööritavad võõrast raha ja nii ei ole ei ühelega teisel poolel selged vastutustega motivatsiooni, et see tänane süsteem selles mõttes on väga ebaõnnestunud
1: täna meil külas Helir Valdra Seeder herakonna isama esimesi, ja ootame kuulete kõnesit ja külalisele numbril 621 mis on nüüd ka helisõnud tervist
0: tervist ja palun küsige e, miks meil ikkagi need sõjalised kulutused on võrreldes e, Saksamaaga ja Soomega niivõrd suureks lähevad 2,5 nagu teie programmis on ette nähtud ja teine küsimus on et tee rõhute hariduse peale, et õpetajad on vähe, kust võtta neid õpetajad vene koolidesse ja selleks on need raha vaja See programmis on vene, no eesti keele ülemine, kõik, aitäh.
2: Ja julgeolek on tõesti isama arvates üks kõige olulisemaid teemasid ja meie ajalugu on seda näidanud, et see on meie püsima jäämise seisukohalt, meie riikliku iseseisuse seisukohalt ääretult oluline. Nii et ma arvan, et nii ongi, et väike riigid peavad proportsionaalselt rohkem panustama kui suured riigid, sest meie summa, summaarum kulutused, mis me kaitse kulutesse paneme, on, on väga väikesed. Näete, me ei suuda ju iseseisvalt oma rõhu, õhuruumi turvata ja palju muid vajalike kulutusi rääkimata laevastikest tegevusest merel või mis iganes. Seda me saame teha ainult liitlaste abiga. Ja, ja nii et väike riikide panustamine julgeolekusse on täiesti elementaarne vajadus. Ja kui me näiteks ei oleks NATO liige ja, ja ei teeks liitlastega sel koost, koostööd, kas te kujutate ette? kui palju kordades või kümneid kordi peaks olema meie kaitsekulutuste summas suurem, et tagada endale julgeolek õhuruumis või, või, või ka maismaal või veel. Nii et selle tõttu see julgeolekuse panustamine arvestades ka meie lähipiirkonna sündmusi, mis toimub, olgu siis sündmused Ukrainas, Moldovas, Kruusias, et see on meie arvates põhendatud. Loomulikult ei tohi ja ei saame üle jõu elada, et seda tuleb teha sam sammult ja kusagilt maalt läheb see nii öelda meie võimete piir, aga meie arvates see kaks ja pool protsenti võiks olla see maksimum ka võimete piir Eestile, mida me julgeolekusse peaksime panustama. Ameerika ühend riigitolles oluliselt suurem panustab seal üle 4%, täna, aga Kreeka isegi panustab Eestist rohkem, et eh, protsentuaalselt eskateest. Eh, nii et ma arvan, et see on enam vähem mõige eesmärk. Nüüd õpetad ja eesti keelsel õppel üleminek. Ma arvan, et siiski ka eesti keelele üleminek ja ühtsele aridussüsteemile üleminek on üks osa julgeoleku poliitikast. Eriti nüüd, kus viimased kolm-neli aastat on Eestisse sisseränne ületanud väljarännet ja valdavalt toimub see venekeelsetes riikides, ja need inimesed, kes sisse sisserändavad, integreeruvad ja kohanevad venekeelse elanikonnaga palju lihtsamini, peame me rohkem rõhku asetama sellele, et olla valmis nende inimeste Eesti kultuuri ruumi integreerumaks ja andmaks neile võimaluse omandada Eesti keel võimalikult kiiresti. See on, on meie huvi. Ja õpetajad on tõesti üks kõige suuremaid probleeme, aga tuleb alustada. Tuleb alustada sellega, et need õpetajad, kes on osalise koormusega ja kes on valmis ida virumale jääma õpetama või sinna minema õpetama, tuleks jooksvalt luua tingimused, et nad saaks sinna minna. Ma arvan, neid ei ole ülemäära palju. Ja lisaks sellele tuleb tegeleda uute õpetajate õpetamisega või täiendõppe ja ümberõppega, et võimalikult kiiresti orienteeruda eesti keel selle ühtsele haridussüsteemile. Telefon 621-466 on järjekordse küsija vastu võtnud. Tervist!
1: Küsige.
0: Minul on niisugune küsimus. Teine sammas sisaldab nii inimese enese raha, kui ka raha Ja see raha oli mõeldud pensionite jaoks. Kas siis nüüd inimesed tahavad seda
2: no niimoodi kätte saada, mitte sisilt? Aitäh, ma püüan selgitada, et mitte väga detailseks minna siin lühikes ae jooksul. Täna on nii, et teise sambasse siis, kes on sellega liitunud, läheb 2% inimese palgafondilt või palgast ja 4% Tuleb siis, eh, nii öelda, sellest eh, sotsiaalmaksu riiklikust osast. Ja kui nüüd lahti rääkida, siis see 2% ongi inimese palgaraha, kes ei ole sellega ühinenud. Sellel on maksukoormus selle 2% võrra väiksem, ta ei pea maksma. Aga seda 4% inimese teisesambasse ei pane mitte riik, vaid see 4% võetakse sellel sama konkreetse inimese, kes liitus kohustuslikku pensionisambaga tema rahast, ehk selle esimese samba koefitsenti arvestuses, nii et kõik need inimesed, kes on kohustuslikku teise sambaga liitunud, neil tulevikus jääb see riiklik pension esimesest sambast selle võrra väiksemaks. See 4% ei tule mitte abstraktselt riigielarast, vaid tulebki selle konkreetse inimese esimese samba riikliku pensioni kindlustuse arvelt. See on väiksem. Ja nii koguneb see raha siis pensioni teise sambasse.
1: 6214646 on ta sellisõnud no, tervist.
0: Tervist. Selline kommentar oleks, et, et eks need isama valijad, kes ennem olid, noh, tulid siiski välja ja valisid nii-öelda halvimas parima. Ja, ja need sõnumid isamal on ka selgemas läinud, sest vahepeal tundus, et ei saanud ära aru, mis on see maailma vaade. Et kindlasti tasuks nüüd seda selgemalt hoida ja, ja eks nende piiridega on nagu on, siin tuleb kompromisse teha. Aga mis puutub siis sinna pensionisambas, siis võiks kõelda, et no, see oli üks talvimaid otsuseid, mis omal ajal sai teha. Aga kindlasti üks variant oleks ka see, kui noh, lihtsalt kehtetada see, et see inimene kes selle raha paneb, et see andud raha peab säilima vähemalt selles osas. Üks kõik, mis kui maailma turule juhtuks ja annad aldust noh, need saaksid tulla ainult selle pealt, mis siis need fondi aldurid suudavad teemida.
1: See oli pigem kommentar kui küsimus, aga kui soovite Heljaref vastata.
2: No üks lause, et sellega on püütud siin natuke ju tegeleda ka, noh, lahkuva riigikogu koosseisus, mis puudutab, et kuidas suurendada tootlust ja vähendada haldustasusid, aga mina arvan ikkagi, et see on suhteliselt peenäälestus, et küsimus on põhimõtteline, et anda inimestele õigus ja vastutus rohkem oma raha kasutamise eest ja uskuge, inimesed summa-summaarumina ja pikas perspektiivis kasutavad seda raha efektiisemalt. Kui praegune 15 aastat kehtinud pensionikohustuslik süsteem seda näidanud on. Nii et Ma usun ikkagi inimeste enda vastutusse ja, ja tarkusesse, ja kui me anname vabamat käed, siis ei peagi inimesed mitte investeerima väärtpaberitesse. Selles ei ole me kuigi teadlikult laias mastaabis, et see teadmin on ikkagi finantsiasutustes ja ekspertidel. Aga kui inimestel jätta vabadus kinnisvarasse investeerida või, või maadesse ja, ja metsamaasse ja majandamisesse, siis see ring läheb palju laiemaks ja, ja inimesed vastavalt oma teadmistele oskavad raha paremini kasutada.
1: Üks kõne, selle me jõuame veel vastuvata tänases Voxpopulisaates ja siit see kõne tuleb. Tervist! Tervist! asja
3: on, et kui nüüd saab Kas saaks sellise asja ka ettevõtta, et lõpetatakse pensionärid tööl käimise ajal see tulumaksu maha võtta? Mul on näiteks 450, nüüd on see pensionärist ka 60 maa on 390 plussid tööjuures võtta, et see maha. Selle asja peaks ka tegema selleks, ei ole nüüd mingi tuvi tööl käia.
2: Aitäh küsimusest, see on nüüd just see teema, Mis kohapelt, nagu ma aru saan, läks lõhki praegu reformierakonna ja keskerakonna võimalik läbi algus, mis siis nendel kahel erakonnal on täiesti teist välistav. Isama on selles suhtes olnud ju mõlema erakonnaga konsultatsioonide käigus paindlikult valmis rääkima. Me ka ütlesime erakonnale, et meie taha ühe taoline 500 eurose tulumaksu sisse viimine ei jää kui leitakse katteallikat riigi eelarvest, mille suurus järg on umbes 250 miljonit eurot aastas, et pigem on see see küsimus. Nii et see on üks teema läbirääkimistel, kus isamaa kindlasti saab olla painlik. Suur suur tänu teile Heri Valdar Seeder täna Tartu tulemast Kukuroodi.
1: Kuulajate ja ka saate ühi küsimustele vastamast, kui ees võibolla seisis selline eeldatav rahulikum nädalavahetus, siis ei pruugi see nii minna. Kolme minuti pärast peaks kongunema reformiragun edasi edasisi käike arutama ja ilmselt peate siis telefoni ikkagi sees hoidma. veelkord aitäh teile tulemast ja edu jõudu ning jõudu tööle ka järginevaks neljaks aastaks.
2: Aitäh kutsumast!